0: Herzlich willkommen beim Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich nehme mir in jeder Folge Zeit für einen Gast. Und mein Gast heute ist Tom Belz. Er ist Anfang 30, hat schon viel erlebt, war auf dem Kilimandscharo. Wer kann das schon von sich sagen? Er ist Erzieher, arbeitet mit behinderten Menschen und er musste schon mit acht Jahren eine Krebserkrankung überstehen. Erstmal herzlich willkommen, Herr Belz. Hallo. Ein wunderschönen Tag. <lacht> Hallo. Wenn Sie das so hören, würden Sie eigentlich selbst sagen, dass Ihr junges Leben schon ganz schön viel zu bieten hatte? Können wir können wir vielleicht
1: gerade nochmal zurückrudern. Ja. Wäre es Ihnen, Dir möglich, dass wir uns duzen? Also wenn ich jetzt hier schon so meine Geschichte erzähle, ist es immer furchtbar wichtig, dass wir dann immer per Du sind.
0: Also einfach auch, weil sie sagen, oder weil du sagst, wenn wir ja. schon persönlich werden, dann auch das du, ja? Das ist so richtig, deine Ansicht. richtig. Ja, das wäre mir super, super wichtig. Können wir gerne machen, ich bin Michael. Super, bin der Tom. Hi. Also Tom, würdest du selbst sagen, dass, dein junges Leben schon ganz schön viel zu bieten hatte? Ah, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, ich
1: würde eher sagen, welches junge Leben hat denn nicht so viel zu bieten? Also da sind doch überall so, ist doch eine, eine reine Berg- und Talbahn. Klar, bei mir war jetzt da halt so eine Erkrankung dann irgendwie auch ein ziemlich ähm, krasses Tief, aber ähm, was letztendlich dann auch zu einem ziemlich großen Hoch wieder
0: geführt hat. Also ich, ich sehe das gar nicht so negativ tatsächlich. Mhm. Du hast schon recht, jedes Leben hat natürlich was zu bieten. Lernen wir deins doch einfach näher kennen. Es heißt, als Kind warst du ein Hau drauf. Was ist das? Ein Haut drauf?
1: <lacht> ich glaube, ich war so ein, so ein, so ein, also ich wurde beschrieben als ein charmantes Monster. Also jemand, der, der wirklich mit mit seinem dicken Kopf äh, durch die Wand gegangen ist, aber sich dann halt auch im Endeffekt dafür entschuldigen konnte. Also ähm, ich habe nie irgendwie jemanden Leid zufügen wollen oder so, sondern es waren immer, wenn dann so eine keine Ahnung, eine Kurzschlussreaktion, die aber dann dazu geführt hat, dass ich äh, adäquat mich entschuldigen konnte oder so. Also ich glaube, das ist damit gemeint.
0: Warst du denn auch so als Kind ständig in Bewegung? Also war Sport auch dein Ding oder eher nicht?
1: Ach doch schon. Also ähm, ich würde mal sagen, dass ich ein Kind war, was oft draußen gewesen ist. Also ich erinnere mich super gerne zurück, dass wir hinter unserem Haus war so eine, ähm, ein kleiner Bach. Nennt sich die Roddau und den haben wir super gerne überfluten lassen. Also wir sind dann da wirklich hin, haben da Steine, Äste und ähm, alles Mögliche an Gerümpel reingeschmissen und haben die überfluten lassen und haben uns dann halt gefreut, wenn halt die Nachbarschaft dann rausgekommen ist und uns hinterher gejagt ist. Oder wir sind, also so ganz klassisch Fußball spielen, klar, dann Fahrradfahren und äh, anfangs auch ein bisschen so in die in die Leichtathletik mal reingeschaut mhm. ähm, und Bäume geklettert. Also ich war, ich war so ein richtiges
0: Draußenkind, glaube ich, einfach so. Also ein Draußenkind, ein charmantes Monster. Äh, wann, hast, wann hast du denn äh, gemerkt, irgendwas stimmt gerade nicht?
1: Das war auf dem Schulhof. Also man muss sich vorstellen, ich hatte anfänglich war ich einer der schnellsten im Sportunterricht. Also so Fangspielen mit mir hat irgendwie den wenigsten Spaß gemacht. Es waren teilweise sogar zwei Kids, die dann immer dran waren mit dem Fangen. Und dann wurde ich, äh, wurde ich irgendwann lahm. Also ich bin äh, wirklich ganz, ganz langsam gewesen und ähm, konnte dann noch nicht mal mehr, ich sage das so ein bisschen plakativ, aber ich habe noch nicht mal mehr die Mädels irgendwie einholen können, ähm, weil ich dann einfach äh, Schmerzen oberhalb
0: vor meinem linken Knie hatte. Und was hast du, was haben deine Eltern dann gedacht, was das sein kann?
1: Naja, am Anfang war das äh, ganz klar. so wenn man als Kind so ein Raufbold ist wie ich, ja, und auf Bäume klettert und dann runterfällt und dann Schürfwunden an Ellenbogen und Knien hat, dann ist das, dann ist das halt eine Beule ne? oder man hat sich irgendwo gestoßen. Und ähm, deshalb war das anfänglich wurde das auch nur mit ähm, so einer Sportlersalbe behandelt. Also da hat keiner drüber nachgedacht, was das letztendlich hätte sein können.
0: Und wann seid ihr dann einen Schritt weitergegangen? Wann habt ihr dann gedacht, ah, jetzt müssen wir doch mal zum Arzt gehen?
1: Also das war, ich Sag mal so rund eine Woche später. Mhm. Also weil diese diese Beule, die sich dann halt schon gezeigt hat, das war dann schon auch so, das hat man nicht einfach so von der Tischkante oder so. Und ähm, dann sind wir halt zu dritt, sind wir erstmal zum Allgemeinmediziner und haben das untersuchen lassen und der hat dann halt da festgestellt, dass da etwas ist, was da eigentlich nicht hingehört. Ja, und da hat uns dann weiter zum Röntgen geschickt. Dann haben wir. Einen mich halt röntgen lassen, dann sind wir nach Hause gefahren, ich dachte mir, ich hatte natürlich nichts im Kopf, ne? ich wusste ja mhm. gar nicht, was da irgendwie mit mir passiert, ich fand das total cool noch, was da für eine Gerätschaft ausgepackt wurde, um mein Bein zu röntgen und dann, als wir dann zu Hause angekommen sind, was ja auch total untypisch ist, wurden wir direkt nochmal zum Allgemeinmediziner zurückgerufen, ähm, weil der hat uns dann diese Hiobsbotschaft überbracht.
0: In welcher Situation war das denn?
1: Das war, also das war, wir sind gerade nach Hause gekommen, ich mhm. nehme das immer so ein, so ein bisschen plakativ auch, ich habe zu dem Zeitpunkt, hat ein Freund von mir das Playmobil-Krokodil bekommen gehabt und hat mir sein zweites gegeben, weil er es doppelt hatte und dann bin ich gerade unten am Spielen gewesen und da haben mich meine Eltern wieder aus dem Spiel rausgezogen und dann haben sie gesagt, du Tommy, wir müssen nochmal zum Allgemeinmediziner, weil ähm, da müssen wir nochmal eine Untersuchung machen. Genau, und dann sind wir da halt hingefahren, ich habe dann eine gefühlte Ewigkeit ähm, im Wartezimmer gesessen und habe darauf gewartet, dass dann meine Eltern oder der Arzt mich halt reinholen. Naja, und so war es dann auch. ne ist dann die Tür aufgegangen und dann gab es dann die Hiobsbotschaft.
0: Und was hat er dann genau gesagt und war er sensibel oder wie hast du den selbst erlebt, den Arzt?
1: Ich habe tatsächlich gar nicht mehr so den den Arzt äh, oder die die Aussage von ihm im Kopf. Ich weiß nur, als diese weiße, große Tür aufgegangen ist, dass beide meine Eltern da gesessen haben, mein Papa in Richtung Wand gestartet und meine Mama dann zu mir geguckt hat. Und beide haben halt unfassbar geweint. Und wenn man sich das mal so überlegt, also wenn die Mama weint, das ist schon ganz, mhm. ganz, ganz schlimm. Aber wenn der Papa weint, ne, der so, ja, der, ich sag mal, der Fels einfach so ist, so der große Mann. ja, Indianer kennen keinen Schmerz und solche ähm, Aussagen sind dann durch meinen Kopf geschossen einfach so. So, und dann weint der große Häuptling. Das ist, oh, das ist schon. Dann wusste ich, okay, irgendwas stimmt nicht. Haben Sie sich ja. durch, den,
0: durch die Tränen des großen Häuptlings denn auch sowas wie, wie Ängste auf dich übertragen? Ja, absolut. Absolut. Also ich, ich,
1: ich, ich, ich konnte es gar nicht so richtig äh, fassen, warum der Papa jetzt halt weint. Mhm. Weil es ging doch eigentlich um mich und mir geht's doch gut. Ich bin doch nur hingefallen, ich habe mir wehgetan. Nee, aber ganz im Gegensatz zu dem, was ich eigentlich angenommen hatte, ähm, gab es dann halt erstmal eine Diagnose, mit der ich überhaupt nichts
0: anfangen konnte. Ich meine, du warst acht, Krebs, was war das für dich? Du sagst schon, du kannst, konntest damit eigentlich nicht viel anfangen. Konntest du verstehen, was das bedeutet?
1: Also mir wurde gesagt, dass ich erstmal nicht mehr in die Schule gehen musste und das fand ich tatsächlich ziemlich, ziemlich cool. <lacht> mir wurde gesagt, dass ich erstmal jetzt ins Krankenhaus gehen solle und dort wird dann Verschiedenes mit mir halt unternommen. Da werden ähm, dann, äh, die Therapie wird dann halt angesetzt. Und ich dachte tatsächlich in meinem achtjährigen, naiven Dasein, dass mir erstmal mein Beinchen eingegipst wird. Und das habe ich mit was Positiven assoziiert, weil eingegipste Beine, da kommen deine ganzen Freunde und unterschreiben dann da drauf und schreiben drauf gute Besserung und Herzchen. Und das habe ich sozusagen mit so ein bisschen Aufmerksamkeit assoziiert und fand das eigentlich total cool. Also ich habe es noch gar nicht richtig realisiert gehabt zu dem Zeitpunkt.
0: Ich war auch mal als Kind im Krankenhaus und fand das erst auch Ganz gut, aber als ich dann mal so ein, zwei Tage da drin war, da war auf einmal alles, was draußen war, so ganz weit weg. Ist dir das damals mit acht Jahren auch so gegangen? Ja. Ja, ja, mhm. absolut.
1: Vor allem, weil es ja eine Kinderkrebsstation war und ähm, dort alles, was äh, nicht 14 Jahre alt war, durfte ja gar nicht auf die auf die Station kommen. Das heißt also, ich habe schlichtweg eigentlich nur mit Erwachsenen zu tun gehabt. Nicht nur mit Erwachsenen-Themen, sondern auch mit nur Erwachsenen.
0: Mhm. Du hast dann auch relativ früh eine Chemotherapie erhalten. Hatten die Ärzte denn dadurch die Hoffnung, dass sie dich mit dieser Therapie vom Krebs befreien konnten oder was steckte dahinter?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil ähm, am Anfang, das weiß ich jetzt so im Nachhinein, ähm, am Anfang macht man das, um halt zu gucken, wie der Krebs auf die Chemotherapie reagiert. Na, das Ganze liegt ja jetzt auch schon eine ganze Weile zurück. Und Aber ähm, ich habe damals Chemotherapie bekommen, um einfach, ähm, damit man herausfindet, äh, wie bösartig dieser Krebs ist und ob er gegebenenfalls dann im schlimmsten Fall äh, metastisiert.
0: Und kamen dann auch diese Dinge, Spritzen, Untersuchungen, Haare ausfallen, kam das dann alles auch auf dich zu?
1: Ja, ja, ich ja. hab's äh, voller Programm gehabt, genau. Also ich hatte am ersten Tag, weiß ich noch, da war Boris Becker, war bei ähm, aufgrund von so einer Charity-Aktion bei uns auf der Kinderkrebsstation. Und kaum war war er weg, damals mein liebster Tennisspieler, ähm, hieß es dann, komm Tom, wir müssen dir jetzt mal ähm, eine Kanüle legen. Und äh, ich wusste nicht, was das ist. Mhm. Und dann habe ich dann die Nadel gesehen. Und dann äh, bin ich aber erst mal, dann kam das charmante Monster, beziehungsweise das Monster erst mal wieder raus. weil ich Also mir hatte das keiner so wirklich von vornherein gesagt, dass mir die Haare ausfallen, dass ich ähm, Spritzen bekomme, dass mir schlecht wird, dass es mir einfach durchweg äh,
0: übel gehen wird. Und ähm, das sind halt alles Sachen gewesen, die, die alltäglich waren dann ab einem gewissen Punkt. Und wie war das denn für dich? Wie hast du das verpackt? Wie konntest du überhaupt damit umgehen?
1: Hm, anfänglich war es wirklich so, dass ich... Ähm das natürlich raushängen lassen habe. Also man kennt es vielleicht, wenn man als Kind krank ist und man hat Schnupfen, dann dann simuliert man ein bisschen, dann bleibt man zu Hause und dann hat man einen schönen Tag. Und das waren die ersten zwei, drei Mal bei mir glaube ich auch noch so. Aber dann irgendwann habe hab ich dann verstanden, dass das einfach ein Zustand ist, dass das immer und immer wieder kommt. Bei jeder nächsten Chemotherapie, bei jedem nächsten Medikament oder so kann es dazu führen, dass mir einfach schlecht wird und ich mich übergeben muss. Und das ist jetzt einfach Alltägliches. ist. Und ähm, dann habe ich halt irgendwann gesehen, dass es meinen Eltern einfach dadurch einfach nicht gut geht, wenn sie mich da leiden sehen haben. Also habe ich so ein bisschen probiert, so der Fels zu sein. Ich wollte, ich wollte zeigen, dass, dass da einfach ähm, der der kleine Junge, dass der, also ich wollte nicht der Grund sein, dass man, dass es meinen Eltern einfach nicht gut ging.
0: Der achtjährige Fels, der 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 ja, wieder beruhigt. Ähm, ja genau. genau. Ähm, aber du hast ja gesagt, ähm, du wusstest eine ganze Zeit lang gar nicht, was da auf dich zukommt. War denn, war denn irgendwann für dich auch ein Thema, dass, dass man da was vielleicht amputieren muss? Hat hat man mit dir darüber denn gesprochen?
1: Nee, also anfänglich gar nicht. Also das, also das ist natürlich auch für mich jetzt im Nachhinein total nachvollziehbar. Also warum sollte man dem Kind das zu jetzigen Zeitpunkt gerade eben erst gesagt bekommen hat, hey, du hast einen Osteosarkom, einen Knochenkrebs oberhalb von deinem linken Knie warum sollte man denn im zweiten Atemzug sagen, ach du, ey, pass mal auf, wenn es äh, hart auf hart kommt, kann es sein, dass wir dir das Bein amputieren. Also das, das ich glaube, das, das ist auch ähm, so vielen psychologischen äh, Hinsichten ist das nicht gut. Und deshalb, also man hat natürlich probiert, einfach auch so gut es geht äh, den Krebs äh, zu besiegen. Ne? Und äh, da haben wir ganz, ganz ähm, untypische Mittel, auch damals benutzt. Und wir sind auch noch mal nach Houston, Texas zu einem Spezialisten geflogen. Ob man da nicht vielleicht sogar andere Methoden hätte, dass Amerika fortgeschrittener wäre.
0: Und was haben die gesagt?
1: Naja, nee, die haben äh, tatsächlich dasselbe gesagt. Die haben sich den, den Kollegen da angeguckt und haben gesagt, nee, der ist ein bisschen groß, der ist ein bisschen böse und wenn wir nicht aufpassen, dann wird der anfangen zu metastisieren und dann ist nicht nur vielleicht das Beinchen hin, sondern vielleicht
0: dann auch der kleine Tommy. Also irgendwann war der Kollege Krebs dann so gefährlich, dass sie sich ja dann auch dazu entschlossen haben, ähm, zu einer Amputation. Wer hat dir diese Nachricht dann überbracht? Wie war wie war diese Situation, wenn du dich erinnerst?
1: Das war meine Mama. Also meine Mama hat mich damals äh, auf der Station genommen. Ähm, da habe ich gerade eine Spielecke an so Masken gearbeitet. Wir haben so Gipsmasken hergestellt. Und ähm, dann hat sie mich genommen. Damals habe ich schon im Rollstuhl gesessen, weil das Bein dann aufgrund des Krebses, weil der so aggressiver gebrochen war. ähm habe ich im Rollstuhl gesessen, dann hat sie mich genommen, ist mit mir ins äh, Krankenzimmer gefahren und dann saßen wir da. Und dann hat sie mir halt unter Tränen, die ich ja wirklich äh, bis zum heutigen Tage immer noch nicht so gut abkann, weil ich einfach nicht möchte, dass es meinen Eltern schlecht geht, ähm, hat sie mir halt äh, dann gebeichtet. dass Das, das ähm, der Krebs gewonnen hat mhm. und ähm, dass das Bein leider amputiert werden muss.
0: Es gibt aber auch irgendwie keine gute, keinen guten Weg, so eine Nachricht zu überbringen, oder?
1: Nee, nee hm. leider nicht. Also also ich habe mir auch ähm, ganz viele Szenarien dann überlegt, äh, was wäre, wenn der Papa es gemacht hätte, was wäre, wenn jetzt der Arzt oder eine Krankenschwester oder was ist, wenn man mich irgendwie drauf vorbereitet hätte. Also ich glaube, es gibt keinen kein wirklich guten Weg und deshalb der, der da eben dann gewählt wurde, den habe ich akzeptiert und der ist auch der ist auch wunderbar so.
0: Ich meine, du redest so über Akzeptanz und äh, dass du der achtjährige Fels sein wolltest, auch für deine Eltern, aber äh, wie wütend warst du auch oder wie sauer, dass dir das jetzt passiert?
1: Oh, Ich war furchtbar wütend. Mhm. Also ähm, besser gesagt, ich war, ich war frustriert. Ich war so unfassbar frustriert, weil ich mir einfach gewünscht hätte, dass ich als der kleine achtjährige Junge noch mehr gemacht haben hätte können. Ja, also, dass ich einfach irgendwie, ich weiß nicht, noch mehr Medizin genommen hätte. Oder dass ich eben nicht äh, so dieses charmante Monster gewesen ist, was sich irgendwie aus dem Bett gehievt hat oder so. Ähm, und dann irgendwie trotzdem, dass das Bein irgendwie gebrochen war, mit Krücken unterwegs gewesen ist, hätte ich, hätte ich vielleicht doch ein bisschen zurückstecken sollen.
0: Also, du hast dir sogar ja. Selbstvorwürfe gemacht, so ein bisschen.
1: Absolut, oh. ja, ja. Also, mhm. es, also, es war niemand dran schuld. ja, Und, und deshalb war im ersten Moment, dachte ich, ich hätte mehr machen können. Zum selben Zeitpunkt ist halt so eine Wut und so ein Hass aufgekommen, dass ich halt meiner Mama ganz, ganz schlimme Dinge gesagt habe. Ich habe gesagt, dass sie daran schuld ist, dass dieser Krebs überhaupt existiert. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie hasse und ich ihr wünsche, dass sie diesen Krebs doch bitte haben soll. Also Mama war in dem Moment einfach ein hm. ziemlich großes Ventil einfach für
0: mich. Das versteht sie aber wahrscheinlich auch, oder? Das dass das irgendwo raus musste, was da in dir natürlich. war. Natürlich, also. mhm. ja.
1: natürlich. Also also auch Jahre jetzt danach, wenn wir darüber mhm. reden, das ist keine schlimme Situation für uns, sondern meine Mama hat es ganz, ganz toll damals gemeistert und hat es einfach angenommen und hat einfach gemerkt, wie viel Angst ähm, und äh, Trauer und einfach, ähm, naja, Frustration da dahinter mhm. gesteckt hat. Ne? Und deshalb hat sie das wirklich, wirklich
0: sehr, sehr gut, im wahrsten Sinne des Wortes, ertragen. Wie war dann der Tag, als du wusstest, heute passiert es heute kommst zu dieser OP?
1: Da bin ich morgens wach geworden und ähm, also das, das ist wie, ach das sind, äh, wie wenn man auf Klassenfahrt fährt, in den nächsten Amerika Urlaub, also wenn man irgendwie so ein neues Geschenk bekommt, sind, also so, so eine Aufregung glaube ich, habe ich mein ganzes Leben noch nicht gehabt. Und ich bin jetzt schon sehr aufgeregt, wenn ich diesen Podcast hier mache. <lacht> aber aber ähm, also es war, es war ganz, ganz komisch, weil, weil ich habe ja schon so oft ähm, wurden mir ja irgendwelche Proben entnommen oder ich habe Spritzen bekommen. Ich habe ja schon so viel, ich sage mal, ähm, Leid ertragen sozusagen und deshalb, also es war eigentlich nichts mehr Neues, dieses Gefühl zu haben, aber ich wusste, dass jetzt ich sag mal, am Ende des Abends heute ähm, werde ich äh, aufwachen oder hoffentlich aufwachen und dann nur noch ein Bein haben, aber der Krebs ist dann weg.
0: Also es waren ganz, ganz gemischte Gefühle, aber ähm, befreiend irgendwie. Und wie war das? Hast du dann das Bein nochmal angeschaut und dich im Stillen verabschiedet so ein bisschen oder was ist dir durch den Kopf gegangen?
1: Ja, ja. ja. Ich, es, es gibt tatsächlich auch Bilder, ähm, die ich dann noch geschossen habe von meinem linken Bein. Es war ja der letzte Morgen für mich. und habe ich mich unter der Bettdecke verkrochen und habe halt mit meinem Bein geredet und habe meinem Bein gesagt, dass es mir leid tut und dass ich einfach gerne ein bisschen mehr gemacht hätte. Dass ich irgendwie mehr geholfen hätte, dass du mein Bein bleiben kannst. Es ne? war total mhm. total skurril. Ich habe mit meinem Bein geredet, wie wenn es eine Person gewesen ist. Ne?
0: Mhm. Und ähm, ging dir in dieser Zeit, also sei es in den Tagen davor oder auch in den Tagen danach, solche Fragen durch den Kopf wie, was kann ich jetzt alles nicht mehr machen ohne dieses Bein oder waren solche Gedanken gar nicht in dir drin?
1: Tatsächlich waren diese Gedanken, bis auf dass mir Leute irgendwann diese Gedanken in den Kopf gepflanzt haben, nie da. Also das ist total verrückt, sowas ähm, beschreiben zu müssen. Aber durch diese kindliche Naivität bist du halt auch geschützt. Ne? Also alles, was in meinen Vorstellungen war, das ähm, hätte ich auch irgendwie umsetzen können. Also das heißt also, wenn ich jetzt ähm, zur Schule rennen wollte, dann hätte ich, dann hätte ich das auch gemacht. Ja, Oder oder ich hab's halt gemacht. Jetzt, wo das Bein halt dann amputiert worden ist, dann waren die Gedanken trotzdem noch so da. Also ich musste mich erstmal daran gewöhnen, dass da jetzt etwas fehlt, weil die Gedanken waren durchweg eigentlich immer die gleichen.
0: Aber das eine ist ja, was in dir äh, vorgeht. Ne? Und äh, mhm. du hast gerade gesagt, von außen kamen so Leute und haben was in dich reingepflanzt. Irgendwann warst du dann ja auch wieder zu Hause. Irgendwann konntest du ja auch raus wieder aus dem Krankenhaus. Was haben dir andere denn dann zugetraut und was nicht?
1: Ah, Da waren, glaube ich, durch die Wand weg waren da alle, glaube ich, erstmal wussten nicht, wie sie damit umgehen. Mhm. Ne? Also klar, so Krankenhaus und so, da ist das natürlich ähm, fast ein Alltagsgeschehen, dass man halt ähm, mit amputierten Kindern halt weiß, wie man mit denen umgehen könnte. Aber bei mir war das halt so, ich wollte halt nie amputiert sein. Also ich wollte das nie akzeptieren, dass da jetzt etwas fehlt. Ich wollte immer an diesen Gedanken festhalten, die ich habe, dass ich auf Bäume klettern will, dass ich rennen möchte. Ja, Ich habe hab da mir immer ganz, ganz viele Fragen gestellt. Sowas wie zum Beispiel, wenn sie mir gesagt haben, Tom, du brauchst später mal eine Prothese, damit du ein adäquates Leben führen kannst, da habe ich mir gesagt, ja, aber warum denn? Das kann ich doch auch so. Warum? Ich brauche doch nicht noch einen Zusatz. Ich brauche doch nicht noch ein Gimmick, nur damit ich dann normal leben kann. Also habe ich halt, ich habe an einem ganz anderen Punkt angesetzt. Ich habe halt mhm. immer mehr Fragen gestellt und dann nach Lösungen geguckt, anstatt irgendwie jetzt auf Hilfsmittel zurückzugreifen.
0: Bleiben wir mal bei der Prothese. Wie war das dann, als man dir dann ganz konkret so eine Prothese angeboten hat?
1: Der erste Moment, das haben sie wirklich brillant gelöst. Da haben sie nämlich gesagt, hier Tom, äh, Arnold Schwarzenegger Terminator. Damals ein ganz, ganz großer Lieblingsfilm <lacht> ja, ja, genau. von mir. So ein Bein bekommst du. Und dann war ich natürlich hell auf. Ich habe gesagt, das ist der Wahnsinn. So ein Ding muss ich unbedingt haben. Und dann gab es halt auch so die ersten zwei Bilder dann mit dem Ding und das fand ich total cool. Aber als ich dann gemerkt habe, dass, es, dass ich damit laufen muss und dass das nicht ansatzweise zu den damaligen Verhältnissen nicht ansatzweise zu meinem Bein, an was ich mich noch erinnern konnte, ähm, drankommt, dann war, dann, dann war, das war direkt durch. Also da braucht man gar nicht drüber reden. Das war ein ganz, ganz komisches Gefühl, weil das nicht, das hat das Bein nicht ersetzt und es hat mir auch nicht geholfen tatsächlich. Ich habe mich damit eher noch eingeengt und behindert gefühlt.
0: Also du konntest dich im wahrsten Sinne des Wortes damit nicht anfreunden, kann man, kann man sagen. Wie ja. hast, wie hast du dich dann stattdessen fortbewegt?
1: Ich habe damals habe ich ähm, erstmals viel im Rollstuhl gesessen, weil das
0: einfach gemütlich
1: war. Ne? Also du wurdest geschoben, weil du warst ja das zerbrechliche behinderte Kind. Ja? Ähm, jeder hat auf dich ähm, acht gegeben, jeder ist dir aus dem Weg gegangen. Ja, das war, sind schon alles so auch Vorteile, die man die man nicht wegreden kann. Mir hat das mir hat das, äh, zugesagt. Ne? Also dass ich da ähm, so bemuttert wurde von jedem. Aber irgendwann, wenn du halt merkst, dass ähm, dass du gar nichts mehr dann selbstständig machen kannst, dass halt Leute dich bevormunden. Da habe ich dann halt ganz schnell die Reißleine gezogen und habe den Rollstuhl in die Ecke gefeuert und dann waren es halt die Krücken. Die Krücken, wo ich dann quasi mit Leuten auf Augenhöhe kommunizieren konnte. Und also die, die Leute, von denen ich da rede, sind halt meine Klassenkameraden und da wollte ich dann nicht mehr im Rollstuhl sitzen, sondern ich wollte wieder auf dem Fußballplatz
0: und dann wollte ich halt mit meinen mit meinen Krücken wollte ich halt Fußball spielen. Ähm, wie war das so in Fußgängerzonen? Hat dich da auch mal so einen Blick erwischt, so nach dem Motto, ach guck mal, der arme Junge?
1: <lacht> Bis zum heutigen Tage. Ja? Bis zum heutigen Tage. Ja, ja, ja wirklich. Aber das ist, auch, das ist auch okay. Das ist ja auch okay. Ne? Also das ist ja so, gesellschaftlich steht ja so eine Prothese, das ist ja so wie der heilige Gral für jemanden, der eine Amputation hat. Das ist ja das Erste, was dir suggeriert wird. Hey, mach dir keine Sorgen. Das Bein ist jetzt ab. Die Krankheit ist weg. Jetzt kriegst du eine Prothese und dann geht's, dann ist alles wieder ganz normal. Aber für mich kam das halt nie in Frage. Und deshalb ähm, musste ich damit natürlich erstmal lernen, als, als junger Mann und jetzt immer noch, ne, dass dann halt Leute auf mich dann gucken, aber mit damals war das halt ein ziemlich großes Problem, weil mir das unangenehm war, weil mhm. ich mich ja als etwas Normales angesehen habe. Heutzutage denke ich mir, ich kann meinen Teil dazu beitragen, dass wir einfach so ein bisschen an der Gesellschaft rütteln und so ein bisschen dieses inklusive Denken
0: vielleicht anstoßen. Als du zehn warst, hattest du dann einen Schlüsselmoment. Du, du warst mit einem Freund bei ihm zu Hause und was ist da passiert?
1: Ja, das war bei einem Klassenkameraden. Der, der hat mich zum Essen eingeladen gehabt und wir wollten gemeinsam Hausaufgaben machen. Und ähm, er hatte dummerweise vergessen, seiner Mama Bescheid zu geben und zu sagen, dass der Tommy Belz, also der einbeinige Junge, der einbeinige Klassenkamerad, derjenige ist, mit dem er nach Hause kommt. Also Und dann sind wir halt zu ihm gelaufen dann und seine Mama hat ihn dann halt begrüßt an der Tür. Wir sind dann äh, reingegangen und als sie mich dann in der Tür stehen sehen hat, dann ist ja erstmal alles aus dem Gesicht gefallen. Dann hat sie mich nämlich an der Brust geschnappt, hat mich reingezogen, hat mich weiterhin festgehalten, hat einen Stuhl gegriffen, hat mir dann in die Haxen gehauen, hat mich dann hingesetzt, hat mir dann den Schuh ausgezogen, den Rucksack ausgezogen, die Jacke ausgezogen, hat mich wieder hingestellt und hat mich dann ins ähm, Esszimmer geführt. Und dort wurde ich dann von meinem Klassenkamerad und auch von seiner Mama dann betüttelt. Ne? also wurden mir dann die Spaghetti vorgesetzt und also dass sie mir nicht noch vorgekaut, das ist ein Wunder. Ja. Naja, und als wir dann halt fertig waren mit Hausaufgaben und ähm, allem und wir nach oben gehen wollten zum Spielen, hat sie ihren äh, Partner angerufen, also ihren Ehemann, der unten als Architekt gearbeitet hat. Und dann hat sie ihn angerufen und hat gesagt, hier, die Jungs wollen hoch und dann kam er hochgedackelt und stand dann so vor mir ich habe ihn bis zu dem Zeitpunkt auch noch nicht einmal gesehen gehabt und dann stand er so vor mir und breitet die Arme so auf und will so andeuten dass er mich jetzt quasi tragen würde und habe ich dann gesagt stopp 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 und dann habe ich halt mir jegliche Krankheit ausgedacht Kopfschmerzen Unterleibsschmerzen ja ich habe äh, Phantomschmerzen ich habe alles ich habe mir alles überlegt und habe dann gesagt ich möchte jetzt bitte nach Hause und als ich dann halt im Auto gesessen habe habe ich zu meiner Mama gesagt Mama ich darf äh, ich möchte dass nie wieder jemand in meinem Leben für mich Entscheidungen trifft, was ich kann
0: und was ich nicht kann. Also, das war eigentlich das, was wehgetan hat, ne? Dass andere ja, ja. entschieden haben äh, und dir eigentlich die Eigenständigkeit abgesprochen haben, ne?
1: Richtig, richtig. Das war, also, das empfinde ich immer noch. Mhm. Immer noch. Äh, also, ich glaube, das, ich glaube, das hat aber nichts mit der Behinderung per se zu tun. Ich glaube, jeder von uns ist äh, in seinem individuellen Dasein, möchte jeder einfach Selbstständigkeit erlangen und einfach selbstständig äh, Entscheidungen treffen und ähm, autonom. Einfach durchs Leben gehen. Und mhm. ich damals halt mit meinen zwölf Jahren war das halt einfach, das war super wichtig für mich. Und es hat halt super geschmerzt, als äh, mhm. ich dann gemerkt habe, dass das fehlende Bein der Grund dafür gewesen ist.
0: War das denn erniedrigend oder, oder demütigend oder sind das, würdest du sagen, äh, vielleicht zu starke Worte?
1: Und das sind viel zu starke Worte. Ich glaube, mhm. ähm, die Mama, die wusste einfach nicht, wie sie damit umzugehen hat. Mhm. Und das ist ja der Knackpunkt. Wüsste man, dass man jemanden, der nur ein Bein hat, dass man den eben nicht so behandeln muss, dann wäre ja, dann wäre so eine Situation gar nicht so so passiert. Dann wäre ich, dann hätte ich Hausaufgaben gemacht mit meinem Klassenkameraden, dann wären wir hochgegangen, dann wäre alles okay gewesen. Aber aber sie dachte, sie handelt in dem Moment ähm, besser oder ähm, gerechtfertigter, wenn sie, wenn sie einfach mich ähm, sozusagen in diese Schublade steckt, wo Menschen sind, die einfach ähm, Hilfe benötigen, was ja. ja per se nicht schlimm ist. Aber ja. ich
0: gehöre da halt nicht hin. Und das Gegenteil von gut ist manchmal gut gemeint. Aber so ist das ja, manchmal. Richtig. So ja richtig, ja richtig, richtig, Michael. Hatte ich das denn dann auch ein bisschen, na vielleicht sogar angestachelt? So zu denken. Absolut. Ja? Mhm. Absolut. Ja, ja. Es hat mich wirklich getriggert.
1: Also es mhm. sind immer, immer diese Aussagen gewesen, so, du kannst etwas nicht. Oder allein schon diese Frage, wieso machst du das denn? Ja, also für mich war immer, ähm, da ist eine Möglichkeit, wo ich, mich, wo ich über mich selber hinauswachsen kann. Also, also nehme ich diese Möglichkeit. Ne? Und ähm, deshalb waren, sind solche Schlüsselmomente in meinem Leben einfach essentiell. Ähm, also sind einfach essentiell, dass ich
0: jetzt der bin, der ich einfach bin. Mhm. Als du dann, du hast gesagt, da warst du zwölf, als du ein bisschen älter warst. Ähm, wie haben deine Eltern sich so deine berufliche Zukunft vorgestellt? Haben die da was durchblicken lassen? <lacht> ja, meine
1: Eltern wollten immer, dass ich Beamter werde. Also die wollten immer, dass ich, wenn ich im Rollstuhl unterwegs bin, dass ich irgendwie im Rathaus in Frankfurt im besten Fall dann schön unterkomme. ordentlich und sicher. Mhm. Richtig, genau, genau. genau. Sicherheit ist ein ganz, ganz äh, wichtiges Wort bei uns in der Familie gewesen, weil meine Eltern immer äh, drauf bedacht waren, dass wenn ich mal einen um also ein unbefristetes Arbeitsverhältnis habe, dass ich mir das auch weiterhin sichere. Ne? Also ähm, mhm. Und deshalb, ähm, sie dachten damals, wenn ich ja mit Nintendo ganz gut umgehen kann und auch schon meinen ersten Computer damals hatte, wo ich die kleinsten Minecraft und Paint äh, Spiele damals hatte, dann kann ich bestimmt auch Excel und Word bedienen. Und äh, habe mich dann zu so einem Praktikum dann in den Römer in Frankfurt gesteckt. Dann habe ich halt gesehen, was man da den ganzen Tag macht, ohne das jetzt irgendwie schlecht reden zu mhm. wollen. Aber das ist leider nicht die Art und Weise, wie, wie ich mir einen Job vorstelle. Und ähm, genau, also meine Eltern haben mich immer in ganz, ganz vielen Dingen gesehen, wo ich einfach sitzen kann, wo ich einfach irgendwie an einem Computer arbeite und sozusagen ja halt mich nicht anstrengen mhm. muss. Und was waren so äh, deine Ideen, deine Träume? Ich dachte tatsächlich ganz, ganz lange, dass ich äh, Müllmann werden möchte. Schon als ich kleiner war, habe ich ganz ganz viel mit so einem Playmobil Auto gespielt, wo mhm. so so die Müllabfuhr einfach. Ich dachte wirklich, ja, absolut. Ja. Es ist total verrückt, oder, ja. dass man, dass man als Kind diese Vorstellung hat und jetzt, wenn man so älter wird, dann ist das, mhm. dann dann kristallisiert sich raus, dass dieser Beruf einfach viel zu unterbezahlt äh, ist und dass der gar nicht so angesehen ist. Mhm. Also das kann ich bis zum heutigen Tage nicht verstehen, weil ich ich äh, sogar meinen meinen Müllmann von hier zu Hause immer grüße, wenn ich ihn ja. sehe, ne? ja. also Einfach nur zu sagen, hier, ich ich äh, zoll dir Respekt. Ähm, aber genau, meine Vorstellungen waren, ähm, damals Müllmann, ähm, ich wollte Unterwasserseetaucher werden, dachte wow. damals, dass ich irgendwie ähm, Fische und Haie irgendwie erforschen könnte oder so und ähm, hatte gar nichts irgendwie in die Richtung geplant, äh, wo ich jetzt letztendlich gelandet bin.
0: Mhm. Du hast dann auch mal ein Praktikum gemacht und zwar ähm, auf der Kinderkrebsstation, auf der du auch mit acht gewesen bist, ne? Wie war das Richtig. dann, dahin zurückzukommen für dich?
1: Das war total verrückt, weil das war wie wenn ich, wie wenn jetzt heute mir das Bein apportiert worden wäre und ich gestern Quasi, wieder dort gelebt. Also, es hat sich, ja, es hat sich vom Gefühl mhm. her nichts verändert. Der Geruch war derselbe. Die Krankenschwestern waren viele noch da, ähm, nur halt einfach ein bisschen älter. Ähm, mein, mein Arzt, der mich damals therapiert hat, der war auch noch da. Es waren, es waren so viele Erinnerungen, so viele schöne Erinnerungen, dass ich da halt reingekommen bin und dann, dann war das wirklich so ein wie, so, da bin ich. Äh, Fangen wir mal an. Ich habe da mit einem, einem riesen halt rein. Das war ganz, ganz toll und ja, hat mich einfach, war, war das federführend der Grund, warum
0: ich jetzt da bin, wo ich jetzt halt bin. Wie haben die Patientinnen und Patienten da auf dich reagiert, als du da warst? Du hast ja was mit ihnen geteilt. Wenn du auch jetzt ja ganz woanders warst schon.
1: Die äh, ganzen Kinder da, die also Kinder krank oder nicht krank. Ich glaube, ähm, wenn da jemand reinkommt, der erstmal ein Bein hat, das ist, mhm. äh, da guckt man trotzdem dann hin. Ne? Da, da, ist, da fällt die Krankheit erstmal links und rechts runter. Das ist komplett irrelevant. Ähm, aber da war ein, ein Kind, ähm, der, der junge Mann, der hatte auch ein Osteosarkom und dem wurde ich dann natürlich vorgestellt so ein bisschen als Vorbildfunktion wurde ich da genutzt. Ne? Und okay. mit dem habe ich dann auch sehr, sehr viel gemacht. Und er hatte dann natürlich so diese diese kniffligen Fragen. So wie, wie, wie kannst du dir denn deine Schuhe zu binden? Musst du beide Schuhe kaufen? Wie wirst du denn mal später Auto fahren? Und ähm, wie kannst du überhaupt rennen? Ja? Und sind so also so ganz banale Dinge manchmal, wie, äh, ähm, wenn du wenn du dir eine Hose anziehst, schneidest du dann das Bein ab, ähm, das linke Hosenbein oder klappst du es dir rein? Ne? So, so Sachen, über die der okay. Autonomalverbraucher gar nicht drüber nachdenkt denkt. Aber es waren ganz, ganz wichtige Fragen für ihn.
0: Und, und wie war das für dich? Fanden die dich auch irgendwie cool? oder, oder ähm, wie, Was hattest du für einen Eindruck?
1: Ach, ich weiß nicht. Ich mhm. glaube schon, dass ich irgendwie... Ach, ich weiß es nicht. Das ist schwer zu sagen, weil das ja... Du fragst ja mich, wie die mich einfach ja, empfunden haben. Ja, ja, ja,
0: man hat ja so ein, so ein Gefühl, was man von ja, denen ja. zurückkommt. Was von denen so zurückkommt. Mhm.
1: Ich glaube... Also ich glaube, schlimm fanden sie mich nicht und irgendwann mhm. fanden sie mich dann halt auch witzig und haben mich sozusagen akzeptiert, weil sie sich halt, wenn du in so einer Situation bist wie die Kids dann, dann kümmerst du dich erstmal nicht um Leute, die da halt großartig reinkommen, sondern guckst erstmal auf deine eigenen Beine und guckst, dass einfach dein, dein Leben mhm. weitergeht, ne? vor allem dann die die Eltern waren es, die die dann geguckt haben und dann gesehen haben, ach guck mal, es geht ja weiter. Ne? Kinder mhm. sind dann erstmal in ihrem Spiel einfach drin, in diesem in, auf, in diesem ganzen Spiel mit Krebs und tägliche Diagnosen neu und Medikamente und Infusionen und sowas. In Eltern, wenn dann jemand kommt, der das Ganze schon so ein bisschen ähm, mit dem ganzen Thema schon durch ist, das ist dann glaube ich so ein bisschen Hoffnung, Hoffnungsschöpfend.
0: Du hast ja du hast ja gesagt, du wolltest dich nicht ausbremsen lassen, ja, dass dir Leute nichts zutrauen, dass sie sich irgendwie dich zurückhalten und, und dich so in Watte packen. Stattdessen wolltest du ja nach vorne, also auch für dich Dinge rausfinden. Was hast du dann so für mehr oder weniger verrückte Sachen auch gemacht?
1: Ach, ich habe ich hab mich selbst einfach dann äh, bei einem Fußballverein angemeldet. Ich habe ähm, dann gesagt, dass, äh, dass ich gerne Fußball spielen wollen würde und bin dann ohne das Ja oder Nein von meinen Eltern bin ich dahin und habe dann die Unterschrift gefälscht und habe gesagt, so, äh, ich darf Fußball spielen. Und dann, und dann, dann, dann war das auch okay. Ne? Also der, der Trainer dort, der hat es dann einfach gesehen, dass ich rennen konnte, ich konnte schießen. Gut, aber er hat dann gesagt, äh, mit dem Schiedsrichter muss er dann selber ausmachen, ob es dann ein Handspiel ist, wenn du mit den Krücken den Ball berührst. Hm. Na, das sind, sind dann so, so Kleinigkeiten gewesen. Aber mhm. das sind Sachen gewesen, die für mich wichtig gewesen sind, damit ich wieder ein ganz normales Kind sein konnte einfach. Ja, und dann, also ähm dass ich mit dem Rollstuhl zum Beispiel in die Halfpipe beim Skatepark gegangen bin. Ja, meine ganzen Jungs damals mit 14, 15 hatten alle Skateboards und ich wollte da halt mithalten. Skateboardfahren ging aber physikalisch einfach nicht. Das ist super schwierig. Und da habe ich gedacht, okay, gut, dann, dann setze ich mich in den Rollstuhl und bin dann da mit dem Ding halt da rum und habe mir halt dieselben roten und blutigen Ellenbogen geholt wie meine ganzen, ganzen Freunde. Und das war auch wieder wichtig, weil ich einfach Teil sein wollte, dieser ganzen, dieser ganzen Gruppe.
0: Also das hat auch geklappt, ne? Dass du, dass du dich als ganz selbstverständlich. Teil von allen gefühlt hast dann.
1: Anfänglich, ja. Später hinaus war dann aber so dieses Problem einfach, wenn man in die Pubertät kommt, dann dann ist dann ist ja noch dieses blöde Thema mit den Mädels, ja, das ist immer ein Riesenthema. Und es war für mich, war das da habe ich an mir runtergeguckt und habe mir dann natürlich schon Gedanken gemacht: So, warum sollte denn ein Mädchen irgendwie dich toll finden, obwohl du ja nicht vollständig bist? Das ist ja das, was da alle sagen. Ja, du brauchst Hilfsmittel. Ähm, du, wieso machst du das und machst dir doch einfach und so? Ja, es sind da waren immer ganz ganz viele unterschiedliche Gedanken irgendwie da mhm. und einer davon leider dann halt auch,
0: dass ich mir gedacht habe: Okay, warum warum sollte sich äh, ein Mädchen nämlich verlieben. Ich meine, wenn ich mich an meine Pubertät erinnere, dann hat das ja auch immer sowas mit Trauen zu tun. Also mhm. überhaupt ein, auf ein Mädchen zugehen, ist mir schon nicht so leicht gefallen, muss ich sagen. Richtig. Erst Recht nicht, wenn ich die auch noch gut fand. Ähm, Richtig. Äh, wie war das bei dir? Wie sehr musstest du da erstmal so reinfinden dann? Also ich habe äh, da die ganz damalige äh,
1: klischeehafteste Art und Weise genommen, die man sich vorstellen kann. Ich habe Briefe geschrieben. Cool.
0: Mhm. Äh, ähm,
1: an anfänglich noch anonym, so mhm. dass es wie so eine Art Schnitzeljagd geendet ist, dass die, dass die Mädels mich dann irgendwie suchen mussten, so über ein paar. Ähm Schreiben hinweg. Also das heißt, es gab dann erstmal einen Brief und dann noch einen Brief. Der wurde dann immer über Freunde von mir vermittelt. Und dann später habe ich dann einfach meinen Namen dann drunter geschrieben. Und dann hast du halt eine ganz klare Antwort bekommen. Ich glaube, das war das, das heutige WhatsApp und Facebook war damals Briefe
0: schreiben einfach. <lacht> ja, total cool. Ja. Und, und bist du dann auch in so eine Selbstverständlichkeit reingekommen? Oder würdest du sagen, auch in den nächsten Jahren oder vielleicht sogar manchmal noch bis heute vagabundieren, diese Gedanken, die du gerade geschildert hast, immer noch so ein bisschen im Kopf rum?
1: Ich glaube, als ich dann das erste Mal so eine Antwort bekommen habe, so wie, ja, ich würde gerne mit dir ins Kino gehen und dann so die ersten Erfahrungen gesammelt habe, so wie mit Hähnchen halten und auch mal so den ersten Kuss auf die Backe bekommen habe. Das sind so Sachen gewesen, habe ich dann gemerkt, also Du brauchst gar nicht so eine Angst haben. Also wenn du den Leuten irgendwie suggerierst oder ausstrahlst, dass alles okay ist, dann ist das auch alles okay. Ja, also du bist, also ich mhm. bin derjenige, der, der den Takt vorgibt, nicht die anderen Leute. Es geht nicht darum, wie sie dich sehen, sondern wie du bist. Und das war so ein ganz, ganz großer Meilenstein. Da sind dann die sogenannten fünf Sekunden oder die goldenen fünf Sekunden bei mir in meinem Leben dann auch aufgetreten. Weil ich gesagt habe, ich entscheide in den ersten fünf Sekunden, das wäre jetzt bei uns beiden auch so, würden wir uns in die Augen schauen, ich würde dir gar keine Chance lassen, dass du an mir runterguckst und irgendwie bemerkst, dass da ein Bein fehlt. Ja, und das war mhm. ganz oft jetzt, ähm, als ich jünger war und in Discos gegangen bin, da war erst wirklich dann so nach... Drei, vier, fünf Minuten erst ist der Blick nach unten gewandert, weil sie dann gesehen haben, dass irgendwas an meinen Unterarmen ist. Und das sind die Krücken. Ja, aber bis dahin war war das Gespräch komplett frei. Und dann war das dann so, hey, was hast denn du da? Ich so, oh Gott, was habe ich denn da? <lacht> Mir fehlt ein Bein. Und ich habe dann eher noch einen Witz draus gemacht. Mm. Ne? Und, ähm, und dann wurde das auf einmal so ganz normal. Ja, also diese, diese, Da gab es nie eine Anspannung oder so.
0: Du hast gerade von Meilensteinen geredet. Ähm ein Meilenstein war ja auch der Kilimandscharo. Jetzt sind wir natürlich ein paar Jahre weiter. Hast du da schon immer was mit verbunden?
1: Ich habe damals, äh, als ich mit meinem Papa auf der Couch gelegen habe, weit vor der Zeit äh, von der Krebs, äh, Krebsgeschichte, da war so, dass wir äh, ganz oft Dokumentationen geschaut haben. Da gab es äh, Werner Fendt zum Beispiel ähm, und ähm, irgendwelche Dokus auf Kabel 1 und da gab es halt immer immer so, das Thema war immer Afrika. Ich fand das schon immer cool. Natürlich auch gepaart mit äh, König der Löwen, aber ich fand Afrika immer immer super, super schön. Der weit entfernte Kontinent, die Kultur, die Tiere vor allem, ja, die war hier überhaupt nicht haben und wenn dann da nur ein Zoos und da sieht es halt überhaupt nicht so aus wie in, wie in, in, wie in, so in, in Afrika einfach und da damals war es halt einfach so da war der, der Kilimanjaro war halt immer Teil so einer doku und naja, wenn man das jetzt alles so ein bisschen ein bisschen zurück äh, verfolgt was da jetzt alles so war, dass da eine Menge Leute gewesen sind, die gesagt haben, du kannst etwas nicht und wie willst du das machen? Und mir sozusagen Steine in den Weg gelegt haben. Habe ich halt diese ganzen, ganzen Steine genommen und habe die halt alle hm. zu einem großen Berg geformt. Und ja, das war dann
0: halt der Kilimanjaro für mich. Du hast dich dann auch tatsächlich darauf vorbereitet, also hast auch angefangen zu trainieren, jetzt nicht irgendwie Höhentraining gemacht, aber halt ein bisschen mehr Krafttraining, Lauftraining und so weiter. Wie war das dann, als es dann tatsächlich greifbar war, als du wusstest, jetzt geht's bald los. Wie viel innere Anspannung war dann auch da in dir, Vorfreude oder was auch immer?
1: War <lacht> oh, da ging mir ganz schön die Flöte, muss ich ehrlich gestehen. Also ich habe diese 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 Trainingseinheiten, die ich da eingelegt habe. Also die, ich weiß, ich wusste ja nicht, sind die gut, sind die förderlich oder oder sind die eher noch ähm, also machen die es nur noch schlimmer irgendwie. Also das, das war alles so ein bisschen, ich habe das sehr sehr mit viel Naivität und sehr viel Leichtigkeit gesehen. Und als es dann wirklich dann realistisch wurde und ich dann mit der mit der Automarke Mammut da einfach dieses Projekt dann umgesetzt habe und also an, anfänglich natürlich geplant und dann umgesetzt habe, das war total verrückt, weil dann fliegst du da ein und, und du merkst jeden Tag mehr, hey Tommy, jetzt hast du eine ganz schön große Klappe gehabt. Jetzt weiß gefühlt jeder in Deutschland, dass du da als Einbeiniger hoch willst, aufgrund dessen, dass du sagst, deine Behinderung ist keine Entschuldigung.
0: Also wenn das jetzt nicht klappt, das wäre richtig blöd für dich. Wie, wie ist es denn dann gewesen? Also gab es dann auch Stellen, ich versuche mir das jetzt so bildlich vorzustellen, wo du dann mit Krücken auch einfach nicht mehr weitergekommen bist? Ich hatte tatsächlich einen kleinen
1: Vorteil, weil ich mhm. gehe da ja mit drei Beinen sozusagen hoch. Also ich habe nochmal eine ganz andere Festigkeit, wenn ich dann da hochge hochgetrabt bin. Ähm, schwierig wurde es dann, als es dann so in Richtung Eis und Kälte und Schnee einfach ging. Ne? Also es war dann so die letzte Etappe, mhm. die ähm, von vom vom letzten Camp bis zum bis zum Gipfel einfach. Da war es ja, da sind wir ja abends gestartet um 23:30 Uhr ungefähr und sind dann fast sieben Stunden am Stück durchgelaufen. Und da, das war, da habe ich dann echt schon gedacht, okay, das schaffst du jetzt nicht. Da gab es wirklich dann den Moment, da habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, hey, guck mal, ich bin jetzt so weit gekommen, wir können es auch jetzt dabei belassen. Hattest du
0: auch Schmerzen? Warst du also einfach auch mit den Kräften am Ende oder wie wie war das in diesem Moment? Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Ich hatte ich hatte ganz ganz große Schmerzen in Schultern. Meine meine Handgelenke haben wehgetan. Die Innenflächen der Hände haben wehgetan, weil ich normalerweise muss dir vorstellen, egal wie kalt mhm. es draußen ist, ich habe nie Handschuhe an. Und jetzt habe ich Handschuhe an aufgrund dessen, dass ich auf dem Kili gerade bin, ähm, damit es einfach windgeschützt ist. Und ähm, dann haben sich halt wie so kleine ach, die die Handschuhe haben sich quasi in mein in meine Handflächen reingebohrt, ne? weil ich ja nur mhm. Der, der, der ganze Kraftaufwand ist ja dann in meine Hände gewandert. Und, und es hat, also überall hat es halt gebrannt, die Schultern haben gebitzelt, die Oberarme haben geschmerzt. Und dann dieser Wind, Hey, der Wind, ist der Wahnsinn. Wir hatten wir hatten 65 bis 70 Stunden Kilometer Wind da oben. Ja, und dann so minus 10 Grad. Also jedes Mal, wenn ich wirklich, und ich habe oft geheult, äh, sind mir die
0: Tränen irgendwie an den Wangen halt festgefroren. Ganz, ganz furchtbar. Wenn, wenn, wenn jetzt vom Losgehen an. Bis zu diesem Punkt, wo du nicht mehr konntest, wie lange wart ihr da schon unterwegs insgesamt? Also ich denke so fünf Stunden ungefähr. Das muss so kurz vor Stella
1: Point gewesen sein, wo mhm. ich dann gesagt habe, da, da kann ich nicht mehr, ich möchte jetzt, möchte jetzt hier abbrechen. Und wie ging's dann weiter? Dann haben die Guides mich alle geschnappt und haben mir halt alle in die Augen geguckt und haben gesagt, hey Tom, du erzählst uns seit einer Woche, dass deine Behinderung keine Entschuldigung ist. Du, du, du sagst uns seit einer Woche, dass du mehr bist als ein nicht vorhandenes Bein. Und jetzt stehst du hier kurz davor und kannst das nicht nur dir, sondern allen anderen beweisen. Ja, allen, dem, wo du, wo du sozusagen eine große Klappe gehabt hast. Dann dann mach das jetzt auch. Ja, Schmerzen hast du doch in deinem ganzen Leben schon erfahren. Und das sind sicherlich nicht die letzten und auch nicht die schlimmsten. Also stehst du jetzt auf und dann flitzen wir da jetzt noch die letzten
0: paar Meter hoch. Und?
1: Ja, bin dann oben angekommen. <lacht> also,
0: also insgesamt seid ihr aber eine Woche unterwegs gewesen oder habe ich, wie habe ich das jetzt verstanden?
1: Genau, wir sind eine mhm. Woche unterwegs gewesen, ja. ähm, einfach ähm, um die, ähm, einfach wegen Akklimatisation. Ne? Also du musst mhm. dich da, du kannst da nicht von jetzt auf gleich einfach hochgehen. Ja.
0: Also eine Woche, du hast die Kälte beschrieben, du hast den Wind beschrieben, du hast äh, die ausgehenden Kräfte äh, beschrieben. Wie war dann so der letzte Weg? Beschreib mal so der letzte Weg hoch. Zum Gipfel? Das
1: ist, das ist, das ist so, das ist so schwer in, in Worte zu fassen, weil es ist, ähm, die, diese, dieser halt gefühlt immer einen Schritt nach vorne und zwei nach hinten geht durch dieses Geröll. Das war so anstrengend, das ist unbeschreiblich einfach, weil diese Krücken sich halt immer wieder in, ins Eis gebohrt haben oder in den Schnee gebohrt haben. Ich bin furchtbar oft hingefallen und es war so Nerve, nervenaufreibend, weil ich halt keine Luft mehr bekommen habe. Ja? also je, jedes gesprochene Wort wäre zu viel gewesen für mich. Und deshalb habe ich halt geguckt, dass dass meine Atmung stimmt, dass, äh, dass ich immer noch klar denken kann, dass ich keine Kopfschmerzen oder irgendwelche Anzeichen der Höhenkrankheit habe, sondern ich, bin, wollte, einfach, ich wollte einfach nur noch ankommen. Naja, und dann, dann war auf einmal dieses Schild dann vor mir. Auf ne? einmal? Wirklich, auf einmal, ja. genau. Ich bin wirklich blind auch gelaufen. Ne? Ja. Also ich bin, hab, bin einfach wie in einem Tunnelblick. Ich habe Musik auf den Ohren gehabt äh, und bin einfach blind gelaufen.
0: Und dann war dieses Schild da und dann?
1: Ja, dann ähm, habe ich meine Kopfhörer rausgenommen und habe halt diesen unfassbar lauten Wind äh, um uns äh, um uns rum gehört, der uns um die Ohren gezischt ist. Und dann haben alle geschrien, sogar die Kameramänner und Fotografen, alle haben die Hände hochgerissen. Das Spotlight war voll auf mich, alle alle ähm, Scheinwerfer beziehungsweise die die ähm, Kopfleuchten. Und alle haben geschrien und gejubelt und ich konnte es noch gar nicht so richtig realisieren. Ich bin dann so hin dachte mir so Wow, jetzt, jetzt hast du es geschafft. Und dann auf einmal kam das aber. Also als sich dann mein Puls so ein bisschen wieder nach unten bewegt hat, einfach, als ich dann aus diesem trabenden Rhythmus rausgekommen bin, mhm. auf einmal habe ich realisiert, meine Fresse, was du <lacht> eben gerade geleistet hast. Davon wär, bist du am Anfang noch gar nicht ausgegangen und jetzt stehst du hier oben. Und das, deshalb, also das, deshalb sind da ja oben auch nur drei Worte gefallen. Ich habe mhm. ja, das Einzige, was ich gesagt habe, war, ich hab's geschafft. Und das beinhaltet so viel. Und was hast du noch gedacht? Ich habe gedacht, mein lieber Scholli, jetzt bist du diese ganzen Weg nach oben gelaufen. Das musst du auch wieder runter.
0: <lacht> ähm, was hast du dir und und auch anderen damit vielleicht auch bewiesen?
1: Ach Gott, da, das ist eine schwere Frage. Ich weiß mhm. nicht, ob ich, ob ich anderen damit was bewiesen habe, aber ich habe mir halt immer vorgestellt, dass ich mir da mal damit so eine mich so ein bisschen freikämpfen kann oder mhm. vielleicht auch, vielleicht auch nur stellvertretend für andere, dass man halt so ein bisschen entspannter an diese ganze Sache rangeht, ähm, wo Menschen in eine Schublade gesteckt werden, wo sie vielleicht gar nicht hingehören. Ja, vielleicht habe ich das für mich gemacht, vielleicht habe ich das für meine Eltern gemacht. Für, aber also, ich habe es stellvertretend auf jeden Fall gemacht für den
0: Tommy dem halt damals niemand das irgendwie hätte, also niemand mhm. zugetraut hätte. Und hattest du auch das Gefühl, dass du da an eine Grenze gekommen bist, an eine Grenze von dir und vielleicht auch die weiter rausgeschoben hast? Ich
1: würde nicht sagen, dass es eine Grenze ist. Ich glaube eher, dass ich mir damit wieder selber bewiesen habe, dass es ja doch geht. Also sind da draußen eher Möglichkeiten mhm. anstatt irgendwelche Grenzen. Für also dich. auch kein über
0: sich hinauswachsen oder sowas. Mhm.
1: Doch, 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 doch. Also schon bauen. über sich hinauswachsen, aber dann halt keine Grenze erfahren. Sondern mhm. ich habe mir selber bewiesen, dass da noch um weitaus mehr damit dann vielleicht geht. Also ist das <lacht> ist das Glas für mich halt immer. Hm. immer halb voll. Aber das ist so ein bisschen wie ein Pakt mit dem Teufel, ne? der dir dann sagt, okay, Tom, ich nimm dir dein Bein, du kannst weiterleben aber auf der anderen Seite wirst du halt nie
0: deinen Hals voll bekommen. Du wirst immer wieder neue Sachen finden, wo es dich halt immer dann ja, halt hintreiben wird. Aber wenn man vorstellt, dass sie dich mit was, ich glaube, zehn oder zwölf bei deinem Freund die Treppe hochtragen wollten und dann hast du mal eben den Kinematscharo bestiegen. Ich mein, ja, ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich, dass der
1: Papa, ja, <lacht> definitiv, ich hoffe wirklich, dass der, dass der Papa von meinem damaligen Klassenkameraden den Film oder beziehungsweise die Berichte gesehen hat. Das ist ja. auf jeden Fall
0: witzig. Ich ich meine, im Alltag wartet ja jetzt nicht jeden Tag eine Herausforderung wie ein, wie ein Kilimandscharo. Aber was heißt das für dich so im übertragenen Sinne? Also heißt das immer wieder neue Türen aufmachen, selbst wenn sie verschlossen scheinen? Ich glaube, da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Mhm. Ich glaube wirklich, dass jeder von uns
1: jeden Tag so sein Kilimandscharo hat. Jeden für Tag? mich war es mhm. natürlich, ich, ich glaube schon, ja wirklich. Mhm. Also gerade jetzt in der aktuellen Situation ja, ist ja... Da ist ja für jeden ist ja diese diese Corona-Situation mhm. aktuell ist ja ist ja ein Kilimanjaro. Wie gehen wir mhm. damit um? Was machen wir? Was sind die Risiken? Können wir unsere Eltern besuchen? Ja oder oder tun wir da jetzt eine Distanz erstmal aufbauen? Ja das ist ja ich glaube jeder hat jeden Tag einfach seinen eigenen Kilimanjaro und ähm, das ist unterm Strich so das was ich aus dieser Geschichte quasi für mich selber mitnehme, immer und immer wieder, wenn ich sie halt erzählen darf
0: oder ich mir den Film halt erneut angucke. Wie ist das denn jetzt, wenn du es schon ansprichst, auch für dich, weil du sagst ja, du willst in Bewegung sein, du willst rausgehen, du willst dich nicht eingrenzen lassen. Jetzt gerade erleben wir ja Zeiten, in denen uns ja Einschränkungen verordnet werden. Wie, wie erlebst du das?
1: Also wir dürfen ja aktuell nur mit äh, einer weiteren Person dürfen wir ja nur rausgehen, mhm. ne, spazieren gehen, zumindest bei uns hier in Hessen. Mhm. Und da ist es so, dass dass ich äh, natürlich meine Freundin dann schnappe und dann sind wir sind wir dann halt mal fahren wir so an an Ecken, äh, die halt nicht so bekannt sind und gehen dann da halt auch mal gerne wandern oder legen uns in die Sonne oder so. Also wir versuchen schon ähm, der, diesem, dieser ganzen Corona-Situation so ein bisschen zu entfliehen, aber halt immer noch unter, unter, unter dem Okay von, <lacht> äh, von, von unserer, ja, von, von unserer Chefin einfach.
0: Wo würdest du denn sagen, ähm, lohnt es sich vielleicht auch nicht, ein Risiko einzugehen? Oder wo ist die Grenze zur Unvernunft für dich? Ach Gott. Das ist schwierig.
1: Also, wenn ich nochmal zurückerinnern darf, wir hatten es ja davon, dass meine Eltern mir gesagt haben, du darfst kein Risiko eingehen und brauchst einen ja. sicheren Beruf. Jetzt ja. habe ich aber gelernt, dass dieses gewisse Risiko, diese, dieses bisschen, ähm, dass das sehr, sehr kitzelt. Und das und mhm. das mag ich schon gerne. Also ich bin jetzt keiner von diesen klassischen Red Bull Sportlern, der sich jetzt für eine Menge Geld irgendwie die neueste krasse Sache aussuchen muss und dann irgendwie beweisen muss. Sondern ich bin jemand, der irgendwie immer eine Verbindung zu einer Aktion hat. Mhm. Und ähm, wenn, wenn jetzt irgendwie mich... Äh, weiß nicht, die nächste Hummel beißt und sagt, hier, Tom, guck mal, das kennst du doch auch noch irgendwie aus deiner Kindheit. Oder guck mal, da hat dir jemand gesagt, das kannst du nicht. Ich glaube, das würde dieselbe Reaktion hervorrufen wie beim Kilimanjaro. Einfach. Wie wichtig ist dir das auch, andere an
0: deinem Leben so ein bisschen teilhaben zu lassen?
1: Also zum einen macht mir das einfach furchtbar viel Spaß. Ne? Mhm. Also mir macht es wirklich Spaß, so, so meinen Alltag zu filmen und, und darzustellen. Und ähm, ich finde, das ist einfach eine... Also zum einen natürlich... Ähm, so gesellschaftlich einfach so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, da, vor so einer, ich sag's mal ganz plakativ, vor so einer Behinderung, dass das auch furchtbar witzig sein kann. Ich mache ja ganz, ganz viele Witze auf meine eigenen Kosten zum Beispiel mhm. auch. Na, also deshalb, also ich glaube, ich das macht mir unfassbar viel Spaß, wenn einfach da eine Menge Leute, eine große Gruppe einfach so dieselben Interessen einfach haben. Und naja, und dann... Ähm, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber ich habe irgendwann mal irgendwo ein, äh, ein Zitat gelesen, was äh, besagt, wenn ich äh, etwas nicht teile, wozu habe ich dann gelebt? Ich glaube, es muss auf jeden Fall irgendein, irgendein krasser Forscher oder Entwickler gewesen sein. Und, 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 und so sehe ich das halt auch. Also ich weiß ja nicht letztendlich, was von dem, was ich teile, so wahrgenommen wird, dass jemand davon irgendwie profitieren kann oder etwas Positives damit da mitnehmen kann. Aber wenn es so ist, dann ist es doch sau cool. Also dann ist es doch wirklich, wirklich toll. Und ich glaube, das kann halt jeder. Also ich will jetzt da nicht sagen, dass ich jetzt hier das Rad neu erfunden habe. Aber ich denke einfach, wenn wir uns gegenseitig, so wie du, mir, ich dir jetzt Geschichten erzähle, dann dann werden wir jetzt hier diesen Podcast irgendwann beenden. Und dann gehst du heute Abend nach Hause und ich gehe nach Hause und sagen, boah, das war echt ein tolles Gespräch. Und da haben ja. wir beide was davon. Und so, so empfinde ich das einfach.
0: Wir fragen uns in diesem Podcast ja auch immer wieder, wie wollen wir denn leben? Ne? So als Einzelne und in der Gesellschaft. Was wäre denn deine Antwort? Wie willst du leben? Oh, wie? oh Gott. Ja, du wirst heute <lacht> alles abgefordert hier. <lacht> wie
1: willst du leben? Ich glaube, ich möchte leben mit ganz viel positiver Energie, mit einer Menge Möglichkeiten, dass ich halt Tag ein Tag außer mir arbeiten kann, immer und immer wieder so unangenehm die Situation vielleicht werden möchten. Ich möchte leben, dass wir aufhören, uns wegen wegen Klimaschutz zu unterhalten, sondern dass wir einfach sowas mal umsetzen. Dass wir einfach mal rausgehen. So wie jetzt. Ja, jetzt ist eine ganz, ganz kritische Phase und alle halten irgendwie Gefühl zusammen. Ja? Natürlich gibt es immer so ein paar Ausbrecher, aber die gibt es halt immer. Aber ich glaube, ich, ich würde mir wünschen, dass wir einfach weiterleben und einfach ein bisschen mehr an unsere Nachbarn oder an unsere Nachbarn in der nächsten Stadt. Von der Stadt geht es dann raus ins Land und von Land geht's zum Kontinent. Und dann, dass wir einfach so ein bisschen ähm, bisschen mehr an andere auch denken. Das ist alles. Mehr, mehr
0: glaube ich, ja, würde ich mir gar nicht wünschen. Vielen Dank, Tom Bales. Danke auch an alle fürs Zuhören. Und wenn Sie weiter Lust auf Gespräche haben, dann abonnieren Sie einfach den Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns. Tschüss.